0: Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos. Mi nombre es Nereida Rey y este es el espacio, la vida práctica del yo soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, salude, bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo bueno, todo el mundo respondió. Yo estoy aceptando igualmente. Que yo creo que todos los micrófonos están apagados. Eh, cuatro, micrófonos 4 y ocho. Eh, y bueno, quiero que iniciemos este, esta clase de hoy con una visualización. ¿Les parece? Sí, güey. <risa> vamos a cerrar suave y dulcemente nuestros ojos y vamos a llevar nuestra atención a nuestro corazón ah, si sí, sí, puede cerrar los ojos quiere participar de la visualización Ah no, ok, tranquila <ríe> y visualizamos esa llama triple en nuestros corazones azul, dorado y rosa y respiramos sosteniendo nuestra atención allí mientras que visualizamos como la amada maestra ascendida Lady Nada a quien invocamos en el nombre de yo Soy viene delante de cada uno de nosotros Y nos entrega esa bella rosa rosada, símbolo de su anclaje, símbolo de su conciencia, símbolo de su amor. Y sentimos cómo en nuestros corazones, por la presencia de esa bella rosa, se ancla ese amor divino victorioso y esa compasión para bendecir a todos. Toda vida que nos contacte Visualizamos como esta rosa se expande y se expande Liberando toda su fragancia Liberando su sentimiento El sentimiento de la mala y dignada de, de amor por la presencia yo soy De amor por toda vida a los miembros de la familia humana como al reino de los cuadrúpedos reino elemental el reino angélico amada Lady nada deseo ser todo lo que tú eres para toda vida por doquier y para siempre envíame legiones de tus ángeles de amor crístico cósmico y de la llama rosa de la adoración para hacerme y mantenerme victorioso por tu amor en cada segundo en cada día en todo y de la manera que sea en todo lo que haga, piense oiga, sienta o diga hasta que todos seamos enteramente ascendidos y libres conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con pleno poder que así sea en su nombre yo soy y sintiendo esta bella radiación de la amada Lady Nada Invocamos también al amado Maestro Ascendido Serapis Bay, al amado Maestro Ascendido Saint Germain y al amado Maestro Ascendido del Moria, para que vengan a esta clase y descarguen su radiación y su enseñanza. Gracias, gracias, en el más sagrado nombre de Dios yo soy. Y ahora en conciencia regresamos hasta nuestro puesto y con una respiración profunda abrimos. Suave y dulcemente nuestros ojos. Buenas, saludos. ¿Cómo están? Me imagino que bien. ¿Tenemos algún saludo en chat?
1: Por ahora hay saludo de Maite Mendoza. Dice bendiciones de amor divino para todos. Saludos desde Caracas, Venezuela. Naila Escolero, bendiciones y gratitud Nereida Nelson y todos los hermanos de esta comunidad desde San José, Costa Rica. María Luisa dice desde Heidelberg, Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones.
1: Ilka Costa dice Luz y Amor desde Tampa, Florida.
0: Bendiciones a todos, bienvenidos a la clase, bienvenidos también a los presenciales y bueno, Vamos a adentrarnos en nuestro tema, segunda parte del de tercer templo. Y tenía varias cosas aquí. Quiero comenzar por la más nada porque, bueno, todos sabemos que cuando uno entra en una enseñanza, ¿qué pasa? Empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Y yo creo que desde que un poquito antes que empezáramos esta radiación de amor, pues yo he percibido que mi mundo así como que se ha acelerado por cosas que pasan. Y hay que tener en cuenta, tener en cuenta que eh, las cosas que pasan no son malas. Y que muchas veces nos contactamos con otras personas y en esa interacción van a haber desacuerdos, van a haber, eh, a veces, ¿cómo se dice? Cuando uno piensa una cosa y no era esa, o sea, faltas de comunicación, malentendidos, esas cosas van a pasar. Al menos que todo el mundo estuviera, dije, súper conectado a la presencia de Dios y ya estamos de que <risa> sabemos exactamente qué es lo que siente la otra persona. Mientras eso no pase, sabemos que esas cosas pueden suceder. Y quería aquí, en la última parte que la amada Lady Nada habla aquí en este libro, Diario del Puente a la Libertad, Lady Nada que ella habla de la importancia de la raíz y es un discurso bellísimo, hermoso, que les recomiendo que lean porque está espectacular. Y quiero compartir con ustedes la última parte de este discurso, que dice así, dice, «La humanidad llegará a ustedes atribulada y confusa, con la esperanza estremeciéndose en su corazón. Acuérdense de mí». Y libérenla a punta de amor, amados los unos a los otros como yo los he amado, gracias y que Dios los bendiga. Y esta parte a mí siempre me ha quedado en, el, en la mente, recuerdo que en el tiempo de que estaba Jorge aquí como instructor, como nuestro director también del Grupo Serapia y de Panamá, eh en un momento de esas revisiones que le hicimos a la enseñanza de la Madre Lady Nada, él decía, ¿y que ustedes creen que esa gente que dice aquí la Madre Lady Nada va a venir? Que, ay, permiso, ayúdame. No, ahí se atribula, confusa. Entonces, uno tiene que eh, saber que esas cosas van a venir al mundo de uno y que uno tiene que estar... Por eso es que aquí dice la importancia de la raíz. este es el capítulo de la importancia de la raíz, Y si mis raíces están medio que medio, ¿qué le pasa a un árbol si las raíces están medio que bien, medio y viene un huracán? Hace chum, balan, pum, 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 sale volando, ¿verdad? Entonces, por eso es que las raíces, y son unas raíces internas, en ese... Amor a la presencia de Dios soy, en ese conocimiento, en esa relación a la presencia de Dios yo soy, que es Dios en mi corazón, eh, tengo que estar súper anclada, súper anclada y como con la lealtad allí. Porque todas esas cosas, imagínense, si una persona confundida viene a mí, una persona atribulada viene ahí, y yo quedo confundida y atribulada. <risa> ¿De qué sirvió todo? <risa> ¿Verdad? Entonces... Eh, bueno, lo que yo he perdido que me han pasado tantas y tantas cosas. Yo creo que todos los días me pasa una diferente, una wow Yo he que amaba Lady Nav me estás entrenando. <risa> eh, sí, nos está entrenando a todos en realidad. Eh, entonces yo percibí que, bueno, si yo me dejo llevar por esta confusión, porque ¿qué pasa con la... cuál sería la reacción humana si alguien viene... Confundido donde uno. Y cuando digo confundido, puede ser que hay. Eh, Maciel, yo pensaba que, o sea, decir una cosa que no tiene nada que ver. Yo pensaba que tú pintabas porque querías ser millonaria. Y tú dije, esa pues, es una confusión, ¿no? Y tú dije, esa persona, ¿dónde sacó eso? <risa> ¿Cuál es la reacción, digamos? O puede ser también algo que te duela, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la reacción humana de que alguien venga y te diga una cosa que tú sabes que no es así? Y que tú percibes que alguien está confundido y está diciendo cosas de ti o, o, o de, de tu cosa. ¿Cuál es la primera reacción humana? Ay, y en el chat no tiene que ser más fiel porque como que arrinconea más fiel porque la metí en el ejemplo. Pero no tiene que ser más fiel también, eh, por favor, los que están por YouTube. Ahí a través del chat nos pueden enviar sus respuestas eh, de qué es lo que ustedes piensan, cuál sería la primera reacción cuando uno se encuentra con alguien atribulado. Alguien atribulado también puede ser alguien que me viene a decir cosas y, 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 y que inclusive difamarme y decirme cosas que, que tú sabes que ya la vida esto donde salió no es así, ¿no? Alguien atribulado puede venir hablando así también. O sea que no... Porque uno piensa que qué va a venir el atribulado con un cuento de otro lado, pero no, probablemente el cuento me va a incluir a mí. Por lo general siempre le echan mal en el fuego. Ajá, ah, dale de nuevo, porfa. Por lo
2: general siempre le echan mal en el
0: fuego. ¿no? Fíjate si tiene el cosito. Ah, Hazla así al, al cable, ¿ves? Así. ser eroyo. Eso ahora sí...
2: Ok, por lo general <risa> siempre le echas más leña al fuego o te pones en la misma situación que la otra persona, como que, ok, tiene
1: un
0: problema, ah, sí, sí, mira, te pones como que a generar más discordia. Es de la reacción humana, la reacción humana regular, digamos. Yo, yo he visto que,
2: que también uno crea rechazo automáticamente. Ajá, exactamente. Y, y si uno en teoría está en paz y alguien está atribulado ¿En teoría? propio. Sí, en teoría, porque uno mentalmente dice, estoy en, en paz. Y después viene la cosa y que no estaba en paz en nada. Cero paz. Entonces, uno tiende a rechazar a la persona.
0: Ajá. De
2: paso la critica y demás, pero pero por lo general uno quiere como salir, salir corriendo.
0: Sí, porque cuando uno lee esto, uno es que, ay, le di nada, claro que sí. Te voy a ayudar y me voy a acordar de ti cuando eso me pase Y cuando pasa la cosa, es que, ¡Aaah! como que dice, que no, no quiero saber de esta persona, porque viene con su atribulación y su confusión y su cosa. Entonces, tendemos al rechazo, tendemos a, a, a contraatacar también. Eh, es que, bueno, a mí me ataca y yo contraataco. Y eso no hace más que, como dice Maciel, echarle más leña al fuego. ¿Tenemos alguna respuesta por ahí? Saludos, ¿no? Ah, saludos, saludos. No, no, no. Ahora, ahora, si alguien más responde, entonces incluimos los saludos. Entonces, como dice la amada Lady Nada. Ah, sí. Tenemos una respuesta.
1: Eh, Diana Liz decía envolverlo en luz y amor divino.
0: Eh, ¿Quién es Diana? Ah, Diana Liz, esa sería la respuesta ya con la presencia yo soy. ¿Cuál sería la respuesta humana? Estamos hablando de la respuesta humana que puede ser que se dispare o puede ser que, que yo no tenga todavía la enseñanza y si a mí alguien me muerde, lo voy a morder de vuelta. <risa> Tenemos otra.
1: Sí, de Ilka Acosta que dice Anteriormente yo expresaba mi opinión ahora invoco a la magna presencia yo soy porque no quiero mis mis cualificar la energía lo voy a leer así mismo
0: mis
1: así mismo, sí, me debe ser eso eso es como si eh, una ¿quién, traducción ¿quién era, de inglés perdón? Ilka Acosta así
0: Ilka, que... mismo, oye, están saliendo cosas sí, sí, sí. Ma
1: Maite Mendoza viene también.
0: uno con su opinión y entonces, como mi Ilka Costa dijo, ¿qué pasa con la opinión? La opinión es una calificación. Y la opinión, por lo general, me, por lo general, perdón, viene de la parte humana, no de la parte divina, porque la parte divina no tiene nada que opinar. Es, es y punto y se acabó. Lo más probable es que la parte divina, como tú dices, va a sacar una descarga de bendición o de lo que requiera la persona, pero no se va a salir que sí, porque yo, la presencia de Dios, es que yo pienso que esa persona que... No creo que la presencia yo soy se ponga en eso, ¿verdad? Eso es cosa de acá, del mundo de la apariencia humana.
1: Maite Mendoza dice, Nereida, eso me pasaba antes. Eh, algo que dijiste, no sé. Eh, y ahora trato de estar alerta e invoco a la presencia.
0: Ajá, te pasaba antes, me imagino que lo de tirar fuego y leñar fuego, ¿cómo era? Eso, me imagino que fue eso.
1: Y desde lo humano pienso que todo es cuestión de perspectivas. Nadie es dueño de la verdad y pues y pues la óptica de cada quien uno no la conoce.
0: Sí, que ese es el otro problema de lo que pasa con uno con las comunicaciones y todo eso, es la perspectiva o la percepción de lo que está pasando. Entonces uno dice, ay, yo pienso que es esto. Pero si yo no me elevo, como ustedes mismos dicen, a la presencia yo soy probablemente yo esté equivocada y eso no es más que una calificación de lo que María Rosa se está es que, riendo porque también le está pasando esa cosa y que Varela tenía razón ah que él decía que es una percepción un presidente que decía eso y bueno tenía razón al final tenía razón pero dice dice que lo usaba para otra cosa pero bueno es una percepción. <risa> Entonces, hay que tener cuidado con las percepciones, con las opiniones que se disparan cuando esas cosas empiezan a pasar. Eh, porque este son, eh, son, son cosas de, del humano, pues, del humano que, que en, el, en la parte humana de uno siempre uno no va a tener la verdad, la verdad. La verdad hay que invocarla. Sí, la verdad no va a venir así de, de mis experiencias anteriores, de que yo me entere por aquí así. No, la verdad hay que subir al alto, ¿cómo es? Más alto trono del alto Dios viviente. El trono del alto Dios viviente, la presencia yo soy, e invocarla. Hay que subirse. Eh, si no, yo lo único que voy a tener va a ser perspectivas, opiniones, cosas aquí que... No me van a llegar programaciones salen de repente, que así, ah, porque yo la vez pasada me encontré con una persona igualita a esta. Así que ella debe ser igual. Oye, y no no, no que sabe, a lo mejor no. <risa> Ay, probablemente no, porque nadie es igual a nadie. Entonces, ¿qué dice la mala ley de nada que hagamos cuando la humanidad llegará a nosotros atribulada, confusa, con la esperanza estremeciéndose en el corazón? Que eso, bueno, antes de decir lo que dice la madre Lady, nada, también esta parte de la esperanza estremeciéndose en su corazón. Que eso es algo que también nosotros podemos pensar, ¡ay, que la persona está esperanzada! No, es que justo esa confusión, esas manifestaciones que a veces se nos ponen en la pantalla de la vida y que pa, Que huye ¿esta cosa dónde salió? Es justamente esa energía con esa esperanza... Esa, esa persona que en su corazón tiene la esperanza anclada de que, oye, ni siquiera sabe que tú la puedes ayudar, pero sabe de que algo puede pasar exteriorizando eso. Muy dentro muy dentro de esa persona. Y no es una esperanza que te van a decir que, ay, María Rosa, ayúdame, por favor. No necesariamente, no necesariamente. Y uno entonces aboga por esa por esa esperanza y que, oye, porque uno puede, cuando le viene la situación, uno puede pensar de que, oye, esto es una afrenta contra mí, me está eh, pasando algo, o esta persona la tiene conmigo. O sea, todas esas cosas, uno todas esas percepciones humanas, uno las puede, eh, uno se puede ir por ahí, pero lo más importante es no irse por ahí, <ríe> porque si no, seguimos dando vueltas. <ríe> y, y abogar por esa esperanza que está en el corazón a pesar de que yo no esté viéndola directamente si esa si esa cosa vino hasta donde mí, es porque tiene una esperanza de liberación y miren lo que dice la amada Lady Nada ahora sí, que, que es lo que hagamos en ese momento acuérdense de mí <risa> porque ustedes se imaginen que la amada Lady Nada se iba a poner a pelear con la otra persona que sí que te voy a decir tú que te digo, no, ¿verdad? Imagínense la madre Dina aquí voy a poner. ¿Qué haría la madre Dina en ese momento? ¿Cómo me puede ayudar? Que ese es lo importante, no estoy solo, porque a veces uno cree que uno está solitario por ahí y lo que a mí el sentimiento que se me ha disparado, por ejemplo, cuando me viene esa situación que ay, ya la vida, yo qué qué le digo a esta persona, ¿cómo soluciono esto? Y me empieza a dar como una cosa de que como ¿Cómo se diría eso? Que estoy como desvalida. <risa> y bueno, ahí es donde me acuerdo que, Nereida, tú no tienes realmente nada que decir. No tienes nada que decir. Y dice la amada Lady Nada, acuérdense de mí. Invoquemos en ese momento la asistencia. ¿Ah? Invoco esa asistencia. Amada Lady Nada, tú me dijiste que te llamara por teléfono <risa> cuando me venía esa cosa. Me acuerdo de ella y la invoco. Y paso siguiente, dice, y libérenla a punta de amor. Que eso se puede convertir facilito en un eslogan. Voy liberando la vida a punta de amor. ¿Ah? Y cuando viene el amor te ñe, ¡No quiero! <risa> sí, porque los los crecimientos de amor son cuando, ¿Qué? Cuando nos encontramos con alguien, que, ¡ay, chévere, mi pandilla! Ellas son mi pandilla. Tan, tan, ran, tan, tan, tan. Y están todas de acuerdo, están siempre de acuerdo conmigo. Eso puede ser un crecimiento de amor, pero el crecimiento más potente de amor, ¿cuál es? Que nos dice la madre, de nada. Dígame mientras, voy a ver si se los encuentro para decirles. Nadie sabe. <risa> ¿Cuál es el crecimiento más poderoso de amor? Con las personas que no te agradan. Esa. Con las personas que no me agradan, que me sacan de quicio, que me vienen a estar diciendo cosas. Esas a las que uno le sale huyendo. ¿Ve? ¿Quién dijo que salió uno huyendo?
2: A, 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 mí, me pasó, a mí me pasó esta semana... Y que yo estaba predispuesta a pensar, es que bueno, sí, sí tengo que amar a la gente que no me agrada. Pero resultó que coincidí con personas que me caían bien, pero no me agradaba a qué se dedicaban. Y yo dije, what? Qué increíble, cómo me cae bien la persona y por otro lado estoy como criticando su, su for, no, no sé si su forma de vida, su profesión, lo que sea, y después revisando, revisando, yo digo, claro, yo tengo mala opinión de la gente que se dedica a esto, o aquello,
0: Ay, yeah, eh, yeah. de hecho, incluso
2: con una persona que se dedicaba a una, no una religión, sino una creencia bastante común en Panamá, pero la persona es fantástica, buenísima. cuando yo vi la pulsera, yo dije, ¡oh! Me agarró, me agarró. Te enfrentaste contra tu propio prejuicio Sí, un prejuicio total, total de muchos años en, en mi familia eh, Mitad católicos y mitad evangélicos, eso siempre ha sido como muy criticado Entonces, mm. ahí se me rebobinó todo el cassette Y tuve que hacer mucho, mucho, mucha re respiración y decir Oye, no toda la gente, la persona puede creer en, en X, Y, Z pero eso no significa que la persona sea mala persona. ¿Dónde tú sacaste que era mala persona? Y, y bueno, fue, fue... Ahí dije, no es solo el que te cae mal. Es lo que te desagrada también. Que está ahí como oculto.
0: Porque eso es lo que me saca de quicio. Entonces, ¿quién fue el que se salió del quicio? Yo. Yo. Uno es el que se sale del quicio. Entonces, ¿cómo yo voy a apoyar a la mala? Y de nada. dis que ser la... La levadura de la humanidad Si a mí me sacan de quicio por cualquier cosa A veces por un chat Y ya me salí del quicio ¿Y, y sabes que ¿Dónde
2: me di cuenta que mi rechazo a amar Era que yo me quería alejar? que ah, bueno, me cae muy bien Pero
0: esa persona es mejor tenerla lejos Exacto, uno lo que quiere es como alejar a la persona Y el amor hmm. es cohesivo ¿Cómo debería... yo me cohesivo con esa persona que me cae mal? Así es en los niños a veces Porque los niños siempre pasa eso Dice, ah, bueno, vamos a trabajar de dos en dos. Por eso es que yo no digo así. Yo lo que hago es una dinámica y de repente, punto todo el mundo está de dos en dos. Pero si yo les digo a ellos que tenemos que trabajar de dos en dos fulanito, tú con ¡Ay, no, que yo jamás voy a con ella! ¡No! Y empieza la pelea enseguida. Por eso es que yo no hago eso ya. <risa> o a ellos no se dan ni cuenta cuando ya están de dos en dos, entonces no dicen nada, porque fue un juego, ¿no? Entonces, pero ese... Esa misma actitud nos la traemos a, a ya de grandes pero como ya no... dije que, que somos adultos y entonces yo no voy a estar diciendo que me cae mal. Sino y que no, yo mejor me alejo. Discretamente me alejo. Pero eso le pone como un muro al corazón.
2: Y uno critica.
0: Otro. Y uno critica y esa persona allá y yo acá, protegida con la gente que a mí me cae bien. ¿Sí? Y... ¿Cómo voy a yo a liberar punta de amor si yo no quiero sentir amor? ¿Ah? Tenemos un comentario acá en la cabina.
1: Y vamos a empezar con Maite Mendoza que había dicho eh, que bella la maestra Lady Nada.
0: Qué bella, sí.
1: Dice, sigue diciéndonos cuando amamos eso que no nos gusta, en respuesta ajá, a lo anterior. Ajá. Noelia Méndez dice, está difícil esa... ¿eh? Está difícil esa, ¿eh? Amar a quien te hace daño de una manera u otra. Puso <risa> eh, Noelia Méndez sigue, continúa. Eso es como cuando se dice que hay que poner la otra mejilla, como hizo Jesús.
0: Que pégame del otro lado. No, mentira, esa no es la otra mejilla.
1: <risa> eh, Ilka Acosta dice bendecir a esas personas atraerlas a nuestro círculo de amor a mí me ayuda no ver a la persona sino respetar la llama triple en su corazón y Maite Mendoza continúa acá también dice en Nereida cuando leí y comprendí que nuestra atmósfera alrededor es nuestro gran espejo y todo eso que vivimos es un reflejo siento que estoy más atenta porque eso es lo que está en mi conciencia
0: Ah, qué bueno. Y les voy a decir algo que quizás no les vaya a gustar a los que tan ya se sienten de que, que estoy bien rareza. ¿Qué nos dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano, director del Tercer Rayo? ¿Qué nos dice? Si usted está muy comodito, ya usted siente que usted está manejando todo, invóquenme, invóquenme que yo le mando la gente que ustedes necesitan. Si usted siente que ya usted está dominado... No sé qué, que ya, ya yo sé que ella me viene con la cosa y ¡sa! Y viene el otro, ¡sa! Y viene, ¡ay, mi círculo de amor! ¡Ven, ven! Él dice, invóquenme, invóquenme, porque yo les mando la gente que los va a ayudar a crecer en el amor.
2: Y encima te dice, dice si te sientes muy en armonía con la vida. ¡Exacto! Y, 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 no, exacto. y tienes como, algo así como, encima te lo dice, como que te sientes que bendecido de que tú te llevas bien con todo el mundo. No se preocupen que yo les proveo a alguien de naturaleza discordante. Sí, yo
0: me acuerdo de haber hecho esa invocación. Y a mí ni siquiera me llegó gente nueva, me pasó lo que a ti. Gente ya yo conocía que sacaban unas cosas y dije, ¿dónde salió esto?
1: Entonces
0: no tenía dominado nada. No tenía nada dominado, porque... Eh, es que es necesario pasar por el tercer templo. Yo sé que a veces uno puede ser que le tiene miedo al tercer templo, que uno hace así como me hizo Maciel, me hizo, más, y me hizo y que... <risa> quédate por ahí al tercer templo porque y, y, <risa> eh, y el, 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 la cuestión es que para ascender yo tengo que pasar por ahí. Es como esas materias cuando uno se mete a una carrera te dicen ni que tal materia, tal materia, el profesor es fatal y entonces uno llega a la clase y que me van a dejar revolcar aquí sí, ya viene uno con la idea de que le va a ir mal en la materia hay materias así, le decimos aquí en Panamá que las materias cuco que se dice que haya la vida está difícil bueno el primero, tercero y sexto templo dentro del templo de Serapis Bay Tienen esa connotación Que es donde la gente dice ¡Me voy! Luego les contaré ese chiste ¡Me voy! ¿sale? Y que la polvareda dice que en el desierto se ven nada más el polvillo de los pies Porque son materias que nos confrontan es como nos decía María Rosa y Me confronta a mí porque el tercer templo no es para que el otro me moleste el tercer templo es para que yo empiece a ver qué es lo que yo tengo que deshacerme que tengo dentro de mí. que me ponen el espejo yo creo que alguien habló del espejo me ponen el espejo y yo digo ah, yo no había visto eso ¿Sí? porque yo no puedo ir al cuarto templo que es la unión con el santo ser crístico ¿verdad? que uno piensa que está yo me quiero saltar esa, Yo no esa gente. Yo no quiero lidiar con esa gente. Yo quiero ir a donde el santo ser crístico. ¿Ah? Ojalá me pudiera saltar esta este parte de aquí, el tercer templo. Y yo voy a santo ser crístico. Porque yo voy a creer que el santo ser crístico va a venir calladito. Pues si yo no le aguanto algo a un hermano, ¿qué voy a aguantar yo el santo ser crístico? ¿Cómo yo voy a utilizar los poderes del santo ser crístico? Que alguien me va a decir una cosa y se me fue el quicio o va a venir y hacer a veces no ni siquiera tienen que como mismo tu ejemplo no a veces ni siquiera tienen que abrir la boca sino que tienen algo un suéter puesto una pulsera y tú ya tú dices ya ya estás de que como yo me voy único al tanto ser crítico así pa le quemo la le quemo la pulsera ¡Cruh! Por eso es que es necesario pasar por ahí. Mucha gente se va porque no aguanta esa confrontación. ¿Qué pasa en el primer templo? Primer templo, yo me confronto con mi con mi definición de mí misma, porque tengo que dejar esa definición atrás. Ay, que es que yo soy bailarina, yo soy licenciada en bellas artes, y yo llevo no sé cuántos años trabajando en eso. Mira que yo me tanto que me ha costado mi reputación y mi nombre y te dice, "Deje eso allá afuera, señorita." O señora. Deje eso allá afuera, porque usted no puede entrar aquí con esa definición de usted. Tiene que soltar eso. Ay, que yo me llamo Nereida. Deje eso allá afuera porque porque yo tengo que dejar eso allá afuera. Oye, me pueden responder por YouTube también, aquí en el WhatsApp, eh, digo el WhatsApp, el chat.
1: ¿Alguien? ¿Había... Ah, tenemos respuesta. Sí, y después digo, alguien había entrado ahí y estaba preguntando si esto, unas cosas raras ahí, así que bueno. <risa> si está escuchando, le digo con todo de todo corazón, si no le gusta la clase, se puede retirar a otro canal. Eh, aquí está Maite Mendoza. Eh... Ah, por cierto, le bloqueé, que está diciendo muchas cosas raras. Okay. Entonces, eh, ahora González, bendiciones. Nere, Nelson y todos, aguantarse un saludo desde Guatemala. Noelia Méndez dice, qué bella eres, Nere. Sencilla, franca y honesta, que, que nos hace sentir que no todo está perdido. Todavía <risa> tenemos esperanza de crecer Noelia. y lograr la ascensión.
0: Es la presencia, yo soy los maestros ascendidos, Noelia. Eso es.
1: Bendiciones, hermanos. Abrazos a todos de Perú. Bueno, usted es eh, Marlene Galarza. Arraxa Sandino también había saludado, había hecho bendiciones y tiene un comentario. ¡Ay, Arraxa!
0: ¡Bendiciones!
1: Eh, por favor, si me salte alguien, me avisan, porque se entraron bastante <risa> mensajes. Eh, dice en eh, Nereida, acá en Nicaragua le llaman materias colador, donde se queda un buen grupo.
0: Exactamente.
1: Dice, y no es nada fácil pelear el ego, dice Ilka Acosta. Y Alonso, ah, bueno, Alonso está saludando desde Caldas, Colombia, bendiciones. de Saludo desde, Can, desde Manizales. Y Maite Mendoza dice, ese tercer templo es una materia que repetimos a diario y aún seguimos sin pasarla.
0: <risa> Maite, tengamos esperanza, tengamos esperanza. <risa>
1: Y yo creo que aquí habían otros arriba, mira tú. Eh, yo creo que Maite, Noelia Méndez y ah, da, 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 Novilca Acosta. Yo creo que esta ya la habíamos visto, sí. Entonces ya, ya.
0: Ah, ya. Ok. Listo. Oye, ¿y cuál era la pregunta que yo había hecho? Ah, que ah, dice por Noelia
1: qué? que me salté su saludo. Ah, vi. Yo la voy a invitar al chat de aquí para que vea.
0: Bendiciones Noelia sí,
1: Es que no lo vi, perdona Un
0: abrazo, o sea,
1: un abrazo sí.
0: ¿Por qué yo tengo que dejar todo eso Afuera Del templo de Serapibe en el templo uno Yo tengo que dejar ese poco de cosas afuera ¿Por qué? Tanto que me ha costado a mí ¿Tú crees que fue fácil Pasar por la escuela Y la universidad y después haber construido todo lo que construí. ¿Tú crees que eso fue fácil? Porque yo tengo que dejar, renunciar a eso. María Rosa tiene una teoría, vamos a ver.
2: su... Ay,
0: perdón, perdón. Ese es en el primer templo. Ajá.
2: Para directo el tercero, porque desde la vanagloria uno empieza a compararse. Llegas a una fiesta y lo primero que haces es que hacer como tu a ver quiénes son, ¿Quién, es, quién está aquí, quién está aquí, y en función de eso uno juzga y se, y se ubica o, o critica o, o es ratito o lo que fuera. Entonces el ego de entrada es como, como tu primera carta de separación con la que te vas a separar del mundo y de la experiencia. Lo que no te gusta. Para haber hecho esto, por, por haber pasado por esta prueba, entonces uh -huh. creo que el ego es muy, muy dañino. Exacto.
0: ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Exacto. Entonces, claro, eso me separa porque si yo me creo no sé qué cosa que hice no sé qué, qué y viene alguien que supuestamente es que era un recogedor de basura entre comillas y yo me voy a sentir tú sabes no más que eso o alguien que es más y me siento menos y eso todo es ilusión y es parte de la rebelión del primer templo y además esa construcción que uno tan cuidadosamente ha hecho eh, limita la presencia de yo soy ¿Qué pasa si lo que yo requiero, eh, bueno, que luego va a pasar en el sexto templo, que es que yo tengo que dejarlo todo y irme por ahí calladita de que a invocar <ríe> y ayudar a la gente <ríe> con un saco de nequen? Me da risa que ahí no dice que es un saco de nequen, pero todo el mundo como dice que, que te quitan los ropajes de, del y sacerdócito, de, de la iniciación quinta. Eh... Todo el mundo piensa que, que te pones un saco de nequén y te vas por la calle <risa> Pero el saco de nequén no es cierto. Yo no sé cómo se vestirá uno, pero bueno. Eh, claro, si yo todavía estoy apegada a lo que yo fui, ¿cómo yo voy a ascender a ¿Ah? primer templo? ¿Cómo yo voy a entrar a un templo de ascensión apegada a lo que yo creo que mi ego, mi personalidad es? no puedo, no puedo seguir, entonces di que di que pasaste el primero y llegas al tercero y que pff, te tiene que enfrentar de nuevo a eso <ríe> te tiene que enfrentar de nuevo porque eso no puede estar presente y hacerte uno con el santo ser crístico y todavía en el sexto de nuevo otra prueba otra prueba del mismo ego o sea que uno va como lijando yo lo veo así no no va lijando eh, todas esas asperezas de uno mismo porque ese es uno mismo uno puede decir que no, que la uno me dijo insultaron, no sé qué, pero es uno mismo sí, la rebelión todo, la rebelión se, man, se, se se sublima en todos y cada uno de los templos de, de, de Luxor están diseñados para eso para sublimar eso porque entonces ¿qué? yo le voy a llegar a la presencia y que a mí no me parece. <ríe> Auxilio, que mande a esa niña fuera al patio, ve, al patio del templo. que está hablando ella? Es que a mí no me parece porque yo creo que... ¿Qué estás hablando? Oye, tenemos que ver la película de Shakespeare, La Doma de la Bravía. <ríe> la Doma de la Bravía. Tenemos que ver esa película. Porque justamente esa unión con el santo ser crístico que este, eh, representada por una mujer y un esposo, ¿no? Entonces, siempre la, las mujeres, y más en esa época, pienso yo, ¡ay, que vendrá mi príncipe azul, que llega a la puerta porque se va a pasar en Huacá, en la casa! ¿Quién será con el hombre con el que yo me gase? ¿Y quién sabe cómo iba esa mente y qué y llega este tipo, hediondo a pedir la mano de, de Cata, y el papá dice que sí, llévesala porque Cata era intensa, y dice que sí, llévesala porque él quería a casar a la más chiquita que era, que la bonita, y él seguro que iba a hacer un negocio con, con la hija más chiquita, ¿no? En la doma, Vía en Y entonces cuando vio que alguien se quería casar con la Cata, y que chévesa, al día siguiente ya la mujer estaba casada. Entonces, por supuesto que eso no era lo que ella esperaba. Probablemente el Santo Ser Crístico no es lo que ninguno de nosotros espera. Porque va a venir con la verdad, la verdad que nos va a hacer libres, no necesariamente es la verdad que yo quiero, la que a mí me parece y las teorías que yo tengo. Me decir, yo estoy apegada a eso. ¿De qué sirve que el mismísimo Santo Ser Crístico me diga, Nereida? estás equivocada. No. ¿Cómo voy a estar equivocada si yo lo vi con mis ojos? Eso lo, eso sale en la, en la, eh, en la bueno ahora es una película, pero es una obra de teatro. Que Cata le dice, que él le pregunta es de día o es de noche. Y Kate dice que es de día, mira que el sol está afuera. Tú no sabes eso. Tú no lo sabes. Entonces, claro, las feministas nos ponen, ¿cómo que un hombre me va a venir a decir a mandarme a mí? Que pueda hacer una crítica de la obra, pero en realidad es santo ser crítico lo que dice. Tú no sabes nada. ¿Qué estás hablando? Ser externo. Suelta a ese ser externo que no sabe dónde está parado. No sabe si es de día, no sabe si es de noche, no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo. Ese ser externo no sabe nada. Y y esa rebelión de que yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, se va sublimando en todos los templos de Luxor. ¿Cómo que tú sabes? Plata tu garnatón. Ahí aparece en el libro que a veces tú, no, tú vas caminando de lo más tranquila y armoniosa en el patio y viene un, un, alguien de la hermandad de Luxor y te tira una garnata y que y tú dices entonces entras tú en el, en la catarsis, no y ay ¿por qué me habrá garnateado? ay me imagino yo me, me hubiera puesto a llorar de una vez que ay qué me garnateó pobrecita. <risa> pobrecita yo ese hermano de luxor, malo garnateando a mujeres <risa> Entonces, ¿qué es lo que está en juego en ese garnatón? ¿Y qué está en juego ahí? Oye, ahora no vayan a pensar que aquí estamos garnateando a la gente. Eso es un un, una enseñanza que sale del Maestro será pibe y de gente que ya está en el mismo templo de Luxor, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué está en juego en ese garnatón? La armonía. La armonía. Tú te vas a venir a desarmonizar por un garnatón. ¿Ah? El garnatón es un garnatón y ya. Oye, en Panamá el garnatón es una bofetada. Así. O sea que yo le hago así. Un garnatón. No sé, garnatón. ¿Dónde sale eso? Una bofetada. Ajá. Digo, la estoy haciendo suavecita, pero yo me imagino la mano del... <risa> Mira, coño, me imaginé la manota del hermano, de, de la hermandad del Ucturio y que... ¡Pla! <risa> y, y un garnatón es un garnatón Punto, se acabó Pero yo la califico con que es que es malo Con que eso duele Con que eso no sé qué Con que cuál era tu intención Con que ta, 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 empiezo yo a calificar, calificar, calificar Y se me fue la armonía Pues si yo me quedo y que es un garnatón ¿Qué pasa ahí? Nada Nada Magna presencia, yo soy, gracias por este carnatón, mira que venía dormía. <risa> Ay ¿Tenemos algún comentario más? Sí. Ok. ¿Qué, qué?
1: Ikenere, tienes que hacer stand-up, stand-up. Eres, gra... Eres tan graciosa otra vez para explotar como artista.
0: Y, ¡Ay, Dios mío! Y es
1: verdad, Noelia, dice Maite Mendoza. Eso fue Noelia. Y Maite Mendoza dice que es verdad, yo escucho las clases en hereda con una sonrisa oreja a oreja. Y su presencia yo soy siempre nos hace reflexionar con mucha gracia.
0: Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a la presencia yo soy. Entonces, traje esto también del maestro ascendido San Germain esto yo lo he leído y lo he releído se lo juro que lo he releído y lo he releído y, y de todas maneras a mí se me sigue olvidando que me da es como él está hablando aquí se, eh, mentalismo y sentimentalismo está hablando de esa necesidad que tiene la humanidad de autocontrolar sus pensamientos y sus sentimientos entonces nos pone así en mayúscula cerrada en itálica y en negrita Sí, <ríe> Mayúscula cerrada, itálica y negrita O sea, esto hay que ponerle atención Miren lo que dice El mayor crimen en el universo O sea, no en la tierra En el universo Contra la ley del amor Es el envío casi incesante Por el género humano De toda índole de sentimientos Irritantes y destructivos Te garnatearon Enseguida, irritación, destrucción contra el que me garna tío, por supuesto, contra la situación y seguro me pongo brava con todo el templo de Serapibe. pibe cómo es que aquí garnatean a la gente, digo, abofetean. ¿Cómo es que aquí van a abofetear a la gente? ¡Me voy! ¡Ay! Irritación, sentimientos irritantes, destructivos. Y dice el maestro ascendido san Germain, ¿hasta cuándo? Bueno, él no dice aquí hasta cuándo. Pero dice que el mayor crimen, y uno piensa que es de lo más normal, que si a mí me pasa algo, se explote mi irritación. Que si a mí me pasa algo, yo devuelvo el fuego. Ah, me dispararon. Tú vas a ver cómo voy a disparar yo. Y y ese tique, 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 que hace toda la humanidad todo el tiempo, tique, 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 es el mayor crimen en el universo. Ni siquiera es el crimen ya, si nos ponemos a ver, la criminalidad, eh, la, todas esas cosas que se pueden hacer en contra de un cuerpo físico humano. No, el mayor crimen es incesante, porque es que es tiki tiki, 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 todo el día, ay, que el otro me hizo, ay, que no sé qué, ay, que se me... ¿Y qué pasa si a mí me pasa algo con alguien? Y yo, que ok, no dije nada. No dije nada y me lo callé, no sé qué, pero no en silencio, sino que en callazón. Estoy callada, aguantando callada, porque voy a aguantar callada. Y yo no me aquieto, no hago mi invocación, no pido iluminación, no hago la ley del perdón, llama Violeta. eso se va a enterrar en el cuerpo etérico. Porque después que hay me tranquilicé, no pasó nada. No pasó nada. Y todo ese tiempo que estuviste irritada y diciéndole, pues, sí, porque entonces, bueno, yo no sé si esto le pasa a ustedes, pero empieza la mente. Tú sabes, no, a indagar. La mente, porque me dijo tal cosa. Y ve, eso no coincide con la otra. Y ve, y la telenovela, y la Dale la mente y la mente y la mente, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y, vuelta y el sentimiento que. ¿Verdad? Irritado. Y utilizando la potencia de mi cuerpo emocional para pensar mal de fulano, para que el otro no sé qué, ojalá ve. Yo me acuerdo que antes... <ríe> bueno, yo no sé si yo he logrado eh, elevarme por encima de eso del tráfico, que a veces el tráfico te tira en el carro. yo a veces, ya llegué a un momento y que amado mano, manda el uso. Yo sé que usted me está mandando este carro aquí para que... <ríe> Decía yo, porque yo me vi a mí misma, que cuando el carro se me aventaba, ¿qué hacían ¿Ah? Y a veces no emitía palabras, pero el sentíme, que ojalá se chocara más adelante. ¿Quién dijo eso? Yo misma, deseándole mal a alguien que yo no sé, ni siquiera porque va apurado. ¿Y qué tú sabes si tenía una emergencia? que qué tú sabes si quería ir al baño? que tú? No sabes, uno no sabe qué está pasando en la otra persona. Y uno, de verdad, yo decía eso. Hasta que dije que, oye, eso está feo. Eso está feo. Entonces, esas cosas tienen que salir para que uno las vea y las corrija.
2: Justo esta semana yo le pregunté a una señora que si alguna vez se había chocado. Y dice... No, yo he tenido choques menores. Y le dijo, y yo ¿cómo así, choques menores? Sí, si a mí me tiran el carro, yo lo tiro más adelante y choco al carro.
0: ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Ese es el choque menor de ella. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, voy a... Precisamente en el tercer templo se trabaja ese autocontrol por sometiéndolo a uno a esa interacción humana que empieza a, como quien dice, pisarte el callo mental y emocional, donde tú vas a empezar a tirar reacciones. Para trabajar sobre el autocontrol, y estamos buscando precisamente esto, dice, algún día la raza se dará cuenta y reconocerá que las fuerzas destructivas siniestras que se manifiestan en la tierra y en la atmósfera, generadas, te advierto, por los pensamientos y sentimientos humanos, han entrado a los asuntos de los individuos o naciones únicamente por falta de control en las emociones de la experiencia personal diaria de todos y cada uno de los hombres. O sea, que eso no fue cuando un momento excepcional que yo me, me enloquecí, me monstruosí, como dice aquí en Panamá, y le dije una cosa a todo el mundo y que ta No. Las cosas diarias, irritaciones de todas las escalas, la pequeñita es... ay. Como es... ¡Ay, la pulsera! <risa> ¡Ay! ¡Esa! Contó. después de que... ¡Ay, no, huele feo! ¡Ay! También contó. Todas esas irritaciones que vienen del descontrol, que es súper interesante eso, porque eso viene del descontrol. Y después uno dice, ¿por qué el mundo está como está? Oye, por eso mismo... Por el descontrol que empieza ahí chiquitito día a día y que está todo el, todo todo eso va agarrando fuerza va agarrando fuerza y ya bueno ya sabemos que eventualmente eh, se pueden convertir en entidades de apariencias humanas eh, ya que son más difíciles de controlar como el miedo la guerra cosas así entonces pero uno ve eso y que ay qué horrible allá ese país ...allá esos gobiernos... ...allá los que toman las decisiones... ...allá no sé qué... ...y tú estás aquí irritado... ...porque me mandaron un chat... ...que no me gustó... ...¿ah? ¿Quién no se ha irritado por un chat que no le gustó? Porque yo... ...la primera... ...bueno, no sé si la primera vez que me pasó eso... ...pero una vez fue tan fuerte la irritación... ...que yo dije... ...ven acá Nereida... ...¿qué pasa aquí? ¿Cómo yo me voy a poner así por un chat? Y a veces ni siquiera uno sabe el contenido emocional de ese chat, pero uno lo interpreta. Uno ¿Ah? no lee las palabras, uno tiene una interpretación porque me dijo, gracias. Oye, ahí dice gracias y no dice gracias. Pero uno piensa, si te lo dijeron así, entonces uno se pone bravo por un chat. Un chat golpeado. Un, es un chat golpeado porque me lo puse en mayúscula. Oye, si ¿sí le pasó como a mí a veces que se me traba la mayúscula. A mí a veces no puede, se me traba la mayúsculas pero dije que voy a seguir porque tengo que mandar este chat rápido. Y la persona piensa que tú le estás gritando y que sigue, sigue, Este protocolo del chat. Me dejó en visto. De Seguro de no le gustó noche. lo que yo le dije. Me está evadiendo. <risa> ¿Ah? O me está chifiando. Aquí en Panamá chifiando... Es que, por ejemplo, te dice que no te preocupes, esquivando, no te preocupes, María Rosa, yo voy para allá. Y después no va. Me chifió. Me esquivó. Me dijo que iba y no vino. Entonces uno piensa, a veces cuando uno no le han contestado, uno no piensa que se pudo haber descargado el celular, que se le quedó en la casa. No, me está chifiando. Seguro, estoy segura. Y todas esas irritacioncitas. Entonces uno está calificando a la otra persona De chifión ¿ah? De una persona no formal Que no te dice las cosas ¿ah? Empieza uno a calificar Y empiezan a, a Entrelazarse todo ese poco De calificaciones, no, que tú, que te digo Que tú, que no, que Y por supuesto, todo eso cuenta A la hora de Contar la energía Y bueno, aquí Iba a leer algo del maestro ascendido eh, El Moria. Eh, que dice: Ay, ¿cómo ayudar a un prójimo en aprietos? Porque, ¿qué pasa cuando alguien está en aprietos? A veces uno dice: ¿qué? ¿Cómo se metió en esta? ¿Qué? Yo, 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 ¿Qué? 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 Y después uno tenga aprieto. Y uno quiere que como que lo salven y uno está viendo a la persona hablando así que... ¿Para qué se metió al agua si sabía que no sabía nadar?
2: ¿Ah? De nuevo.
0: De nuevo ahogándose. ¡Ay, no! ¿Ah? Esa es la, la, la parte humana hablando. ¿Tenemos algún comentario allá antes de entrar aquí? Que lo voy a leer así todo ratatatatata. ta
1: Maite Mendoza estaba diciendo que, que riéndose ahí, que ella no, antes no sabía nada de eso de las mayúsculas. Y siempre escribía así en mayúsculas. Y no entendía por qué las personas se molestaban.
0: No entendía, dice. Sí, es que así el protocolo de WhatsApp, de los chats.
1: María Luisa también dice que le gusta, el, que tiene el talento y carisma de ofrecernos las clases. Las enseñanzas con amor y con humor.
0: Ay, Debe. gracias a la presencia yo soy. Mira, ¿cómo ayudar a un prójimo en aprietos? Visualicen un alma por su cuenta de pie en un pedestal. Un alma que es lo máximo de la creación de Dios y de la naturaleza, la esperanza de su propia presencia yo soy y del elogio de cuyo cuerpo provino. Visualicen la luz del maestro tocando a través de esa alma una melodía celestial que enciende el corazón y suaviza el semblante. Visualicen entonces una sombra en la atmósfera alta barriendo a través de esa alma hasta que tiemble como una hoja seca en el viento otoñal, distorsionando sus rasgos y sofocando la llama de la esperanza y aspiración. De esta manera, ven ustedes que el hombre debe, de su propia elección, invitar e identificarse con una o la otra de las actividades de la misma vida. Una oración susurrada, un llamado fuerte, un pensamiento constante e inquebrantable pueden mantener el balance de la luz en el pecho de uno que está librando la batalla. Si ustedes profesan ser agentes de la luz... Debo insistir en que se hagan conscientes de sus responsabilidades hacia cada alma viviente y no permitan que sus instrumentos sean el campo de juego de cada sombra pasajera. Cada corriente de vida en la tierra es preciosa para nosotros y también debería serlo para ustedes. Entonces... Eh... Bueno, luego, luego ya porque ya se está acabando el tiempo, luego les leo la, la otra parte. Me gustó porque este era como el cierre de ese capítulo. Y que empieza uno entonces a, a ver un poco las luces de cómo salir de ese tercer templo. Cómo liberar la vida a punta de amor. Porque, ¿qué hace el amor? El amor no se queda de qué. Quietecito. El amor es activo, él es intenso. Él se abalanza, un amor de una madre se abalanza, una protección eh, hacia sus hijos. Lo hace todo lo que puede por llevar a esos hijos a, a un destino feliz. Entonces, eh, el amor no se va a quedar. Si yo veo a alguien en aprietos y yo no siento nada, no digo nada, es porque yo no estoy amando. No estoy como la mala y di nada. Di que, a, liberando la vida a punta amor. Oye, pues si yo hice el decreto de liberación. Yo lo hice. Y está la persona la lado, y que Y tú que? ¿Y ahí hice el decreto. Porque encima a uno le molesta que la otra persona esté así. ¿Ah? Pero cuando uno está así... Ay, ¿Quién? ¿Cómo es? ¿Cómo es que decía Chapulín Colorado? ¿Y ahora, ah, ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Ah, ¿A uno no le gustaría que nadie, un maestro se que ya está en ¿no? heredad, otra vez pidiendo ayuda. Quejándose ahí, de nuevo. ¡Otra vez! Ah, No, ¿verdad? A uno no le gustaría eso. Entonces, si yo no, me lanzo. Y mire cómo lo dice el maestro. Una oración, un susurro. Perdón, voy a leer bien cómo es la cosa. Una oración susurrada, un llamado fuerte, un pensamiento constante e inquebrantable pueden mantener el balance de la luz en el pecho de uno que está librando la batalla. Yo veo que mi hermano está en batalla de lo que sea, porque hay que saber que no todo el mundo tiene los cuerpos equilibrados, Va a haber gente que probablemente no tenga sus cuerpos equilibrados. Entonces uno no puede estar ahí que, ¡Ay, ya mira, la loca, el loco, mira que el otro, que... Sí, porque ahí estoy calificando y le estoy echando más leña al fuego.
1: Y, y estoy uno uno también está desequil desequilibrado haciendo eso mismo.
0: Exactamente. Desequilibrado.
1: Que, que eh, no,
0: no sí, porque si yo estoy en autocontrol, yo no me voy a salir con que la otra es una loca y que la otra es no sé qué. Yo me voy a librar, no, me, me voy, a, me voy a, a centrar en que ese es un hermano, ese es mi hermano. ¡Ay, que yo no lo conozco! Ese es mi hermano, mi hermana. Y si yo soy un agente de la luz, como dice el Maestro Señor Moria, yo voy a velar por mi hermano, por mi hermana que está librando una batalla de la índole que sea porque si llego a mí quiere decir que yo puedo hacer algo yo puedo levantarme las alas del amor y hacer mi invocación y una oración susurrada digo ahora no voy a estar en plena digo si no es un estudiante de la luz ahí un estudiante de la luz no si sí puede hacer todas las invocaciones Shhh, a voz alta pero si no es un estudiante de la luz yo no me voy a poner en eso y que ¡Ah! mala presencia tú no tienes poder oye cálmate si no voy a asustar, y voy a asustar a la persona. No, no es el psicólogo. Y que sí, como que yo no tengo poder. Nada, no, nada. No. Eh, pero eh, quizás en ese momento, una oración susurrada, una visualización. Invoco silentemente, eso nos lo dice el Maestro Ascendido terapia y si yo no puedo hacer la invocación audible, la puedo hacer silente. Y en el momento... Cuando yo tenga oportunidad de hacerla audible, la tiro audible. Eso se puede hacer. Eh, hago mi invocación silente, más en la presencia, de yo soy, asume el pleno mando y control aquí. Y yo pienso que esa práctica nos ayuda a seguir recordando, <risa> seguir recontándolo. Pero si yo no me levanto en las alas del amor, pues ¿para qué me, para qué me están dando tanta información? para que yo ascienda, yo no me de solito, me voy a solita amando a nadie. Tiene que amar. Lo siento mucho, va a tener que amar. ¡Ay, que no me gusta! Invoca a la presencia, yo soy... Hay que venir otra vez. Hay que venir otra vez, dice sí, hay que venir otra vez. <risa> a seguir amando, hombre. <risa> hay que invocar a la presencia, yo soy, si yo tengo... Tengo una, ¿cómo se diría eso? Así como que tengo una idea de que no me voy a amar eso, no me gusta. Yo no quiero amar, ay, que me cae mal y abrazar. A veces los niños de que tienen que abrazarse, antes cuando hacíamos dinámica, ay, no, yo voy a abrazar a esa persona. No, 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 y se tiran al piso no, no. Y a veces uno así es igualito en grande, pero no que, que lo tienes que abrazar, sino que tienes que hacer un trabajo con esa persona tienes que trabajar en equipo o simplemente tienes que pasar un momento con esa persona y uno dice, es que, no, 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 y está igual que el chiquillo tirándose al piso, pero no físicamente, pero sí mental y emocionalmente. Entonces, eh, ese es el momento de invocar. Acuérdense que la Amada Lady Nada dijo, acuérdense de mí, acuérdense de mí, me, 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 me. Porque en ese momento en donde yo me decido por el amor, eso hace un espectáculo. Ahí voy a sentir lo que de verdad es el amor. Pero si yo no hago el salto, me voy a quedar solito siguiendo mi tontería con la irritación y haciendo que esa irritación se una a todas las irritaciones del planeta y seguimos en lo mismo. No terminamos limpiar nunca. No, que llama violeta y ensucio llama a Violeta y ensucio ensucio llama a Violeta llama a Violeta ensucio ensucio ensucio, ensucio. <risas> allá la vida <risas> entonces <risas> hay una invitación a todos a mí también para eh, rendirse en las alas del amor rendir toda esa cosa que uno tiene de la perspectiva la opinión la no sé qué la calificación rendir eso déjalo. tú sabes que uno mismo cállate la boca siéntate ahí yo me voy a rendir en las alas del amor ¿qué va a pasar? yo no sé pero va a ser maravilloso así que bueno así nos despedimos el día de hoy que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy la más poderosa maestra ascendida Lady nada el amado Maestro Ascendido San Germín, el más amado Maestro Ascendido El Moria, nos tomen de la mano por este bello, bello camino ascensional y que nos llenen con ese poder y fuerza de la luz y el amor para enfrentarlo todo y ser esos agentes de la luz que lo liberan todo a punta de amor de manera real. Gracias, mil bendiciones y hasta la próxima.